0: Que no te mientan ni te engañen, escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5
1: Hola cómo están, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este jueves 26 de enero Ahora sí inicio tranquilito, ¿verdad? Ya no es como es primera vez que me toca conducir ahorita sí ya despacio, ya que todavía no estamos el equipo completo, pero ya estamos listos para iniciar, así que dándole la bienvenida a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Y en esa línea vamos a darle la bienvenida a Lisandro Pol.
2: Puchica mano!
1: <risa> <risa> pareciera, ah, pareciera. Bueno, hoy, hoy sí, le bueno. falta la peluca ahí como Diana y ya estuvo. <risa> y ahí dicen que no
2: podemos vivir sin ella. ¿Verdad? ¿verdad? <risa> no, la de, bueno, igualmente, ¿verdad? Este, ya cerca del inicio del campeonato, ya. Y es para empezar a a, a, a los aficionados a disfrutar de sus equipos y uno para tener más que estar analizando.
1: Así es, bienvenido Emiliano José Pedroso
3: Muchas gracias profe, buenas tardes buenas tardes Lisandro, buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a través de Sonora y las plataformas oficiales y sigo, sigo teniendo mis dudas ¿no? Eh, hay patrocinador va a haber una fuerte inversión en el fútbol nacional, pero es demasiado bueno para ser verdad uno que ya tiene 25 años dando vuelta en esto Es demasiado bueno para ser verdad Y ojalá sea verdad y no nos crea ningún conflicto en el medio Ahora solo contando los días para el inicio del campeonato Y esperemos que sea un campeonato Más allá del, del cambio de patrocinadores y de nombres Un campeonato a nivel espectáculo mucho mejor del que terminó
1: Sí, en ese sentido, pues bueno, esperar que que ese retraso de una semana para el inicio de del campeonato haya valido la pena en términos deportivos, de lo que pueda generar este torneo y que no tengamos uh -huh. ninguna sorpresa como generalmente nuestro fútbol suele dar y que no necesariamente son buenas sorpresas, ¿verdad?
2: Pero fíjate, Elmer, que yo he visto declaraciones de los técnicos que, y eso me eh, es interesante, todos están como contentos con el atraso, porque le permitió una semana más de, de poder acuerdo. ajustar las cosas ¿Esto qué te quiere decir? va Que está bien, hoy el atraso valió la pena pero es que comenzaron demasiado corto la pretemporada claro. porque si tú haces una pretemporada bien planificada ya te perjudica un atraso porque ya estás listo tú para arrancar eh, a no ser que tengas algún jugador clave o algo que se te lesionó en la pretemporada, pues sí pero no, al menos los que yo escuché en entrevistas todos estuvieron como eh, conformes o contentos o, o beneficiados que se haya atrasado el torneo entonces ojalá que este atraso realmente signifique una mejora en el espectáculo de los equipos, ¿verdad?
1: Eso a nivel deportivo ¿verdad? La, la implicación sí. de una semana más de trabajo, Miriam.
3: Y sí, seguro sobre todo porque, porque bueno, los equipos que empezaron o más tarde, digamos, ¿no? Eh, eh. O más cerca del inicio del torneo, fueron varios que hicieron muchos cambios. ¿no? Primero hicieron una depuración interna y después en el camino le empezaron a llegar los extranjeros. Eh, FAS probablemente fue uno de los que primero empezó porque tenía eh, pautado hacer un amistoso internacional antes de fin de año. Pero FAS eh, esta semana acaba de presentar un jugador nuevo que obviamente esa semana de trabajo les va a ayudar a todos. Ya tiene su estructura armada. Pero así los demás equipos, eh, los de Rosas, por más que ha estado trabajando con el equipo, hasta ayer no se sabía si iba a poder jugar el torneo. Entonces cosas así eh, le dan tranquilidad al entrenador porque puede trabajar más, puede trabajar en el plan B, puede trabajar en el plan C. Y después eh, la posibilidad de poder tener todos los documentos de los jugadores extranjeros en regla, que, que ojalá sea una de las primeras veces que al inicio de los torneos se pueda tener a todos los extranjeros con la posibilidad de debutar en la primera fecha
1: Bien, eh, eso en la parte deportiva Y luego ya iremos entrando en calor, en detalle específicamente de qué es lo que nos puede presentar a nivel deportivo este torneo Pero hablemos eh, de ese convenio que se ha firmado ahora por la mañana Alrededor de las 6.30 iniciaba el evento en el que se anunciaba el nuevo patrocinador El patrocinador de... Eh, Indes, el Instituto Nacional de los Deportes hacia el fútbol eh, profesional, diríamos, de acuerdo a lo que hemos entendido, ya que no tenemos a la mano ningún documento oficial en el que podamos conocer de lleno si es un convenio, si es un contrato de patrocinio, cuáles son las condiciones en específico en términos de qué es lo que va a brindar el Instituto Nacional de los Deportes más allá de los 30 millones así de manera redonda que se ha mencionado en términos de eso, como diríamos las letras pequeñas de qué es lo que lo otro que va a dar el índice en términos generales y luego qué es lo que va a aportar y las exigencias para la primera división más allá de, de los aportes financieros también, que seguro ojalá que esos aportes les sirvan los equipos para que puedan planificar de mejor manera y, y no tengamos eso que, que de lo que hemos iniciado ahora, hablando de que se tienen que, que retrasar una semana y terminan beneficiándose lo, la parte deportiva porque no estaba bien planificado el torneo en términos de pretemporada en ese sentido. Hablemos del convenio, Lisandro Indes, Primera División.
2: Mira, yo siento que el convenio en sí, ¿verdad? Dejemos un, un lado la, la figura del Indes, que es lo que yo creo que o sea, genera, ha generado un poquito de, de escepticismo en la... En, en los medios, ¿verdad? ¿qué va a pasar? Si se podía, si no se puede. El, el convenio en sí me parece bien, bien ambicioso, ¿verdad? Creo que como tal es un buen convenio que les va a ayudar mucho a los equipos. Entonces, en ese sentido, es positivo. Este, las dudas que se tenían eran con relación si se podía aceptar un convenio de una institución gubernamental, ¿verdad? El INDE es un ente autónomo del de gobierno. gobierno, entonces esa era la gran duda que todos teníamos. Yo hace tres semanas eh, ex, eh, exterioricé al aire que sería positivo que ese convenio lo revisara la comisión normalizadora y si era necesario la misma CONCACA para ver si estaba bien, entonces que no habría ningún problema tengo entendido por lo que nos dijo el presidente de la primera división la semana pasada que lo tuvimos, Pedro Hernández que efectivamente le dieron copia a la comisión normalizadora que le había hecho unas observaciones y que iban a subsanar esas observaciones asumo que ya para el día de ahora ya esas observaciones que no sabemos cuáles fueron, ya fueron subsanadas y, este, y si ya la comisión normalizadora lo, lo, lo autoriza entonces ya ahí ya no hay ningún problema de ahí ya no no más allá si te cae bien uno te cae claro. mal el otro tú puedes criticarlo pero como tal este si la comisión lo aprobó entonces está todo legal no va a haber ningún inconveniente para el día de mañana en todo caso si hubiera algún reclamo eh, en el futuro inmediato, en el futuro más largo, en todo caso, sería de la comisión normalizadora que autorizó ese convenio. Ya no sería la primera, ni tendría tampoco que este, reprocharle nada a Lindes, porque si le dieron el visto bueno, pues está bien. Entonces, yo creo, mira, que aquí en adelante, ya una vez dicho esto y, y ya está formalizado, ya está dado el visto bueno por la comisión entonces ahorita lo que se trata es de aquí en adelante ver lo positivo que puedan hacer con ese patrocinio que se ve que es bueno son 30 millones pero es que 30 millones repartido en en 4 o 5 años y en todas las categorías y todo eso entonces tampoco es que a los equipos les están dando todo es sí, hay una parte y es importante pero nunca ha habido un patrocinio así en el fútbol, claro Una cosa es la empresa privada Que tiene y maneja presupuestos Otra cosa es el índice Que es dinero de los contribuyentes Entonces ellos Pueden tener más recursos Como para decir, mi función es desarrollar El deporte Entonces lo necesito Tanto y eso lo voy a hacer Porque al final, si bien lo está haciendo Con equipos Que son ONGs privadas pero el fútbol es universal así hay que verlo entonces al final como yo en eso sí siempre he pensado es es como una obra social la verdad porque sirve de entretenimiento al pueblo verdad y, y el pueblo más pobre entonces en ese sentido yo mira yo creo que que hay que hay que pensar en, en positivo ya susanada cualquier duda que uno pudo haber tenido que las cosas salgan bien y, y, y esperar pues que este Los equipos tampoco, como dije yo, porque yo hice una crítica que creo yo que el presidente de Lindes la malinterpretó, ¿verdad? Que esta ayuda que debió pasar si dentro de X tiempo ellos no estuvieran. Y lo dije en función de que yo sé el entusiasmo genuino de él por el deporte, no era una crítica. En todo caso, la crítica era para las estructuras del fútbol que se habían vuelto muy complacientes a que le resolvieran sus problemas. Y si en X periodo de tiempo ya no estaba él y no tenía quien le resolviera los problemas claro. que iba a pasar, hice el ejemplo que a un niño hay que enseñarle a, más que darle de comer, hay que enseñarle a trabajar, porque entonces tú te mantienes solo, pero si todo el tiempo le estás dando todo, el día que no esté se muere porque no sabe hacer nada entonces en esa dirección pero para aclararlo un poquito pero fuera de eso eh, ojalá que sepan administrar bien estos recursos que, 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 que los sepan priorizar que no vaya a ser todo de momento a, tengo el primer mes al día el segundo mes al día y después volver a lo mismo ojalá que no, ojalá que las cosas caminen bien y sobre todo que eh, tengamos un buen torneo, porque yo creo que el torneo anterior dejó mucho que desear, porque se suspendió, porque lo volvieron a iniciar por un campeonato de 10 partidos, o sea, de 10 juegos, perdón. Entonces, todo eso yo siento que hay que dejarlo atrás y ojalá que lo logren y que lo logren bien, ya en este nuevo inicio con un patrocinio que nunca lo había tenido el fútbol como hasta este momento
1: Sí, de hecho yo pensaría que, que creo que estamos en la misma línea en el sentido de que la inversión como tal en el fútbol creo yo que es hasta Excelente, necesaria ¿verdad? Sí, ha sido sí. urgente de repente todos hemos estado a la expectativa como en qué momento alguien generará un punto de inflexión verdad Para, de tal forma que empezamos, empecemos a ver un cambio en la estructura, en el desarrollo del fútbol y justamente en este momento tuvimos una crisis de fútbol que ha generado que esté instaurado un comité regularizador, ahora es por demás que uno nos puede vincular, digamos, ese momento difícil en el cual el indes también estuvo involucrado ahora con el tema de la inversión en, en la primera división o el fútbol, digamos, eh, a nivel profesional en ese sentido incluso en el tema de inversión en infraestructura, en desarrollo y eso que de repente yo creo que quedan algunas preguntas y que generan inquietudes de lo largo de, en cuanto inicia el torneo y no, quizás no, no enfocándonos en primera división, sino que luego en temas de cómo se va a invertir ese dinero, cómo se va a fiscalizar y luego que el tema que venimos al tema que es sí. todos vamos a creer que tenemos derecho porque ahora sí, ya no es una situación privada como tal el tema de primera división, sino que hay eh, impuestos en cierta medida del de cada uno de los ciudadanos ahí en el fútbol. Desarrollo
3: en este caso eh, Lo que pasa es que también la urgencia hace que el, que el plan, digamos, ¿no? que incluye esa inversión Tenga varios ítems, pero hay algunos Que tienen que ir amarrados sí o sí Usted acaba de hablar de dos cosas Que para mí, en el fútbol Que nosotros tenemos y de la forma que hemos estado Trabajando, tienen que ir amarradas No pueden ir separadas Y es desarrollo, infraestructura Porque a, a, Hablando en broma uno o aquí o en la oficina va y junta 11 y juega mañana, compra un uniforme y juega mañana. Pero después tenés que ver qué cancha conseguís, conseguir las pelotas, conseguir los materiales. Podés jugar en, en el parqueo, si querés, con 11 jugadores. Un equipo se puede hacer de cualquier manera. Pero lo que, lo que necesitamos con urgencia es infraestructura. Si hay una buena infraestructura, el desarrollo seguramente va a ser exponencialmente mucho mejor y mucho más sostenible en el tiempo. Porque si, si damos 30 millones para los equipos, ¿no? Y bueno, ellos, eh, por medio del INDES, eh, a, a, agarran la parte de las juveniles porque ellos ya tienen una estructura de formación de jugadores. Pero si no hay esa infraestructura para sostenerlo en un momento, si este gobierno no sigue, el INDES se separa para un lado y la, y la federación o los equipos de primera para el otro y va a pasar lo mismo de siempre que no tienen una cancha disponible, que no tienen eh, divisiones menores formadas. Entonces creo que la, más que todo la fiscalización de estos recursos que les dan a los equipos creo que tiene que ser fundamental, porque lo, lo que dice Lisandro es lo que ha pasado siempre. El equipo mayor agarra plata, paga planillas, paga lo que necesita y después la reserva a veces eh, viaja sin comer, eh, no, no tienen agua, no tienen un doctor disponible no tienen eh, digamos un aparato entre comillas no para que puedan asistir a los jóvenes que normalmente son los que menos cobran que en teoría uno tendría que tener mejor asistencia como equipo para que se puedan desarrollar entonces todas esas cosas son fundamentales a mí me parece que los ítems que presentan eh, de forma separada creo que infraestructura y desarrollo si no los unen eh, vamos a tener serios problemas
1: sí y es que dentro de eso por ejemplo Dentro de lo que, que menciona tanto Emiliano como Lisandro, por ejemplo, si recuerdan antes el discurso a nivel de los fracasos deportivos era que no invertíamos en, en las en la bases, ¿verdad? En los jóvenes y todo uh -huh. lo demás. Ahora ya no podemos hablar solo de eso. Ahora va unido el tema de infraestructura, porque obviamente ahora sí nos damos cuenta que el te no tener un buen terreno de juego donde se pueda entrenar claro. genera una gran dificultad ya a nivel profesional, porque ya quien no tiene digamos en la región, para no irnos tan lejos en la región de Centroamérica hasta Nicaragua, tiene mejor a nivel de clubes, ya mejor infraestructura que la que podemos tener nosotros y por ejemplo dentro de lo que plantea Lisandro de, es, en este momento el Indes puede dar un seguimiento a tres años, por ejemplo, en este momento que es el periodo que tienen de vigencia, y, y dentro de la conferencia de lo que hablaba el presidente del Indes decía, la idea es que luego hayan jugadores que puedan ser exportados, ¿verdad? y genere ese beneficio que donde está el negocio y la industria del fútbol hoy en día. Pero de aquí a tres años, si hablamos de jugadores de alrededor de 15 años, ya están casi formados y no vamos a decir que en tres años van a formar jugadores no. ya para exportación. Entonces, luego viene el tema: ¿a dónde, cómo la primera división en este caso, y luego podemos hablar de la estructura del fútbol? va a generar ese colchón para desarrollar luego, porque no es en tres años que con esa inversión de 30 millones de dólares ya va a tener jugadores para exportar, sino que debe ser un trabajo más a largo plazo y ahí es de donde se supone que con esta ayuda los equipos deberían de planificar mejor de cara a los siguientes tres años para no generar esa dependencia del patrocinador en este caso a menos que enseguida pudiesen gestionar otro patrocinador de igual magnitud, pero no va a ser fácil de definitivamente.
2: Mira, yo siento que el problema es que no hay que hacerse mucho y lo que dice Emiliano, yo creo que lo puso en un ejemplo fácil de entender, pero tú puedes armar un equipito, en cualquier en, lado y todo, tú vas a tener una categoría de jóvenes si haces una convocatoria te llegan 50 de un día para otro armas 11, punto es dónde lo vas a entrenar y donde una cancha que les permita realmente desarrollar sus potenciales entonces el gran déficit nuestro es que ha sido bueno y cada vez más, porque claro, hoy la competencia se te vuelve más exigente más profesional de otros países el problema es que todos van creciendo y lo ves cuando un equipo de afuera en Centroamérica anuncia que va a tener su centro de alto rendimiento y todo eso y nosotros aquí no lo tenemos para ningún equipo lo tiene tienen los estadios donde juegan que ahí hacen todo entonces este, el problema nuestro más allá es de infraestructura y lo malo es porque eso que yo hablaba también en uno de los programas de nuestra falta de, de educación y cultura ¿se mm, acuerdan? Sí. ¿por qué razón? porque eso lo hemos visto un millón de veces eh, en el transcurso del tiempo o sea aquí estamos Hablando de que por ejemplo cuando hicieron la renovación del Mágico González hace que hace 15 años para eh, aquellos juegos Central que tuvieron Una vez pasó eso, se murió el mantenimiento. Sí, yo Uno y iba vez. ahí y era de, asustada y eran los pasillos de los baños, las butacas todas sucias. Este, entonces, no tenemos cultura de mantener. Adecuadamente las instalaciones de limpieza, mantenimiento, nada. Y eso, Entonces, y eso,
3: perdón, ¿no? y eso que nosotros veíamos lo, lo, uh -huh. lo que se podía, digamos, que estaba visible, uh -huh. pero debajo del Mágico González sea, había varias subfederaciones uh -huh. y entrar a esa oficina era más triste todavía. Uh -huh.
2: Entonces, yo lo que voy es que esto es bien cultural, es bien. Y eso es lo que yo siento que es donde deberían de enfocarse primero. O sea, tú. Quieres tener éxito, tenés que comenzar de abajo, de abajo sí. para arriba. Yo he puesto el ejemplo en la Alianza, yo cuando, o oh, no, en Águila, cuando yo primero agarré a Águila, que fue mi primer equipo que yo asumí la responsabilidad de presidente, yo lo primero que hice fue después de armar mi junta directiva, es asignar funciones y empezamos a trabajar en, en el estadio que que estaba incomodato y estaban medio peleando. Le compramos las butacas que sobraron a, 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 al, no, al Cuscatlán, porque todas las de platea. ...ya no las cambiaron... ...entonces esas las compramos... ...las pusimos en el, el estadio Barranza... ...alargamos la cancha... ...porque estaba... La, ...como 6, 7, 8 metros... creo yo la enderezamos... ...porque estaba mero torcida... ...hasta entonces nos dimos cuenta... ...pero fue lo primero que trabajamos... ...después en una casa club... ...que realmente daba gusto estar ahí... ...con sala de conferencia... ...con aire acondicionado... ...con mesas de billar... ...con dos salas... ...con televisores para los jugadores con dos personas de servicio para que los cuartos estuvieran limpios, con un jardinero porque tenía una casa samuel era grande, sí. para que la tuvieran siempre limpio, ahí íbamos, la parada ya no era ir a un hotel cuando íbamos a ver los partidos, era ir a la casa Ajá. club porque y, y eso metía presión a que siempre la tuvieran ordenada, o sea, había un directivo que estaba encargado de eso, entonces ¿qué quiero decir? que así es como las cosas empiezan a a, a, a funcionar, después vino ya el armado del equipo, bueno que, que, que ya el campeonato estaba comenzado pero empezamos a ver qué necesitaba para ir trabajando para el siguiente torneo el, ese torneo el equipo iba en penúltimo lugar, al final después del el siguiente torneo el siguiente fuimos campeones que le ganamos aquella final que en ese momento fue un récord, taquilla de ganamos 4 a 2 y el equipo ahí lo dejamos, porque claro, cuando vieron el éxito pensaron que era fácil, sí. y entonces ya la gente de San Miguel quiso quedarse con el equipo para no pelear, nosotros no salimos, al año ya lo estaban vendiendo, pues no hallaban que hacer, el equipo se vino para abajo y pasó no sé cuántos años después que no quedaron campeones. ¿Por qué? Porque se van a lo fácil. Entonces si, si lo bonito es cuando tú comenzás por aquello que nadie ve, la Casa Club era para los jugadores, nadie entraba, andaba a qué bonito esto. No, el estadio lo empezamos a trabajar, teníamos un equipo de tres, cuatro personas, compramos un tractorcito para aportar, el único equipo que por primera vez compré un tractorcito para empezar a darle mantenimiento a la cancha. Pero claro, son cosas culturales, ¿verdad? A ti te gusta lo, lo ordenado, te gusta el aseo, te gusta lo limpio, entonces te preocupás. Pero claro, cuando tú vas a cuestiones gubernamentales y no estoy hablando de hoy, estoy hablando de siempre, por eso es que mi crítica ha ido en la necesidad de infraestructura, pero no solo es que la es que le den mantenimiento. mantenimiento. Por eso es que yo tocaba la vez pasada en la cuestión educación y cultura, porque si tú no tienes eso, es difícil. O sea, si tú andas todo chuco todo desarreglado, pues ve de ese desorden y te sentís parte de él, que es tu impregnaje eso, pero si tú sos todo lo contrario, lo corregís lamentablemente, hay mucha incultura en nuestro fútbol que es lo que provoca eso entonces ojalá que toda esta inversión realmente se sepa canalizar para que no se desperdicie para que dé su fruto, ojalá yo creo que en eso todos coincidimos y todos lo queremos entonces yo siento que aquí se cierra este capítulo porque a la comisión normalizadora haber dado el visto bueno para la firma de este convenio entre el INDES y la primera división, entonces ya no hay más que nada o sea, la, la duda nos la despejaron, porque la duda era si era legal o no si sí, se podía o no se podía, porque otras veces no se había permitido cuando estuvo eh, la chelona Rodríguez, después cuando estuvo este, ¿cómo se llama? el el, el eh, Quesada, sí. ingeniero uh -huh. profesor, fue, Quesada.
1: profesor Quesada ellos
2: no, claro, dicen, pero es que Santa Tema, pues sí, porque ellos eran los dueños del Santa Teca con Oscar Ortiz, ¿verdad? Entonces se hacían los locos, pero las demás alcaldías tenían problemas para patrocinar los equipos no podían, entonces ahora ya está eso despejado entonces mira, lo que queda es desearles lo mejor ¿verdad? Y que las cosas vayan bien, para bien del fútbol y, y, y en general pero Yamil ya que, le ha, que, que, que es, ha tenido un gran interés en esto Sí creo yo que debería también entonces, ya que está avalado por la comisión, darle el seguimiento para que esto no vaya a quedar en caer en saco roto, que se vaya todo el dinero, solo para pagar planillas, pero después dentro de dos años veamos que las estructuras siguen iguales, porque entonces es mentira, no vamos a cambiar.
1: Sí, dentro de eso, retomar las palabras que decía el presidente de la primera edición, ¿verdad? que el tiempo será el mejor juez en este caso sobre esta situación, sobre lo que se vaya desarrollando. Y creo que de momento aquí dejaríamos el tema de, del convenio que ha firmado el INDES con la primera edición para el desarrollo del torneo. luego. Después, en el siguiente bloque, vamos a entrar ya en el análisis de la parte deportiva, pero antes le vamos a dar la bienvenida y la palabra a la jefa, ¿verdad? La bueno, conductora. Bien no <risa> tarde, ¿no? Sí. sí, sí
0: <risa>
2: estoy <risa> Me
4: extrañaban, pero sí, importante, todos los demás lo venía escuchando, que han tocado. Eh, como dijo el presidente de la primera edición, el tiempo va a ser el que juzgue para bien o para mal esta situación de la firma del convenio. Eh, señor productor, ¿hacemos pausa o tenemos la llamada? Sí, vamos a
2: hacer pausa, una pausa, al regresar tenemos llamadas y, telefónicas y, y también ya ¿no? va a estar aquí sentada hablando fuerte tarde y
3: hablando fuerte
4: ya regresamos con más de los ex del fútbol
0: los ex del fútbol regresamos te cuesta
5: arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía, activa tu energía con Energisil Forte. Forte, energía para cada actividad en tu día a día Te cuesta arrancar tu día Te sientes cansado y sin energía Activa tu energía con Energisilporte. Forte ¡Energisir Forte! ¡Energisir Forte Energía para cada actividad en tu día a día Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra, es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3, laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Te cuesta arrancar tu día Te sientes cansado y sin energía Activa tu energía con Energisilporte. forte energía para cada actividad en tu día a día
4: Continuamos con más de los ex del fútbol. Vive el fútbol en otro nivel. La Academia Rafa Burgos abre su matrícula 2023 en horarios de lunes, miércoles y viernes y además en horario sabatino para niños y niñas entre los 4 y 12 años de edad. Más información en el Facebook e Instagram, arroba Academia Rafa Burgos o también en el WhatsApp, 7685-5807. Inscríbete ya. Tenemos también a protagonistas este fin de semana. Inicia el clausura 2023, el cuadro de. Atlético Marte en condición de visitante se enfrentará al cuadro de Luis Ángel Firpo este próximo domingo en el Sergio Torres Rivera de Usultán que no fue aprobada la iluminación de este escenario deportivo, tenemos a uno de sus protagonistas, vamos a esperar el enlace estoy hablando del señor Sergio Escudero quien es jugador del cuadro marciano, eh, ¿qué opina de este partido don Isandro?
2: Mira, yo creo que todos los partidos siempre la primera fecha te genera esa expectación de todos los equipos, ¿verdad? Este, En el caso de Marte, pues obviamente es la expectativa si va a repetir ese buen torneo que tuvo el torneo pasado. Y no solo repetirlo, sino que tratar de mejorarlo. Yo creo que este es el mismo caso, creo yo, de la charla que tuvimos con el profesor Corti, ¿verdad?, que hablábamos de este, el, la primera vuelta que tuvo tan malo y la segunda cambió. Y él, pues, eh, nos explicó los errores que se cometieron y las correcciones que hizo. Y obviamente supo cómo corregirlo porque el resultado fue diametralmente opuesto, en positivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora también, para el pichi Escudero, después de haber tenido ese buen torneo, él tiene que haber hecho el análisis que le hizo falta para aquellos partidos que. Que, que perdió 1 a 0, que pudo haberlo ganado eh, como la serie contra Águila que fue tan buena en los cuartos de final que hoy pueda darle vuelta a la página y no quedarse sino que pasar etapas así verdad porque lo mereció entonces va a ser interesante o sea, él va a tener que ver que con los jugadores eh, que han llegado, si son mejores que los que eh, se le fueron, si él siente que el potencial del equipo ha crecido va a ser positivo. Si es todo lo contrario, si él siente que los jugadores que han llegado no tienen el, la calidad uh -huh. o, o no le están dando ese, esa mejoría que debería o que él deseaba, pues sí vamos a tener un martes posiblemente también en problemado. Uh -huh. y acordémonos que... que, que que, que martes sí es cierto que está, pero está a siete puntos del último lugar. Sí. O sea, no cuestión dos, tres partidos en once, en 22 fechas ya te complica. O sea, no es como la que si fuera otra vez el torneo de 10 puntos, de 10 partidos, pues tú decías, ay, me la voy jugando y me logro salvar. Ahora te enfrentas a un torneo de 22 juegos. Entonces, ahí a siete puntos no se vuelve la gran cosa. Entonces, uh -huh. también tienen que tener un poquito... Eh, eh, el retrovisor puesto en esa situación.
4: Yo me recuerdo lo que mencionaba el profe Elmer de que es cierto que Firpo y Chalatenango se encuentran en esa zona en el último lugar pero ir sumando desde la primera fecha va a ser importante para el cuadro de Luis Ángel Firpo y lo puede hacer frente a un equipo que también profe ¿Tiene la oportunidad de irse un poco más arriba o si no se le dan las cosas a Atlético Marte, complicarse también en la zona del descenso?
1: Es que el escenario para, para esa jornada y ese partido Firpo-Marte está, o sea, ya digamos de con morbo, o sea, con, con, con ese, esa adrenalina que puede generar. Porque prácticamente, si Firpo llega a ganar, queda cuatro puntos de Atlético-Marte. Y nada, luego... Nada. Eh, luego esperar el resultado de Chalatenango, luego esperar el resultado once deportivo y Firpo, el día lunes puede amanecer ya despegado de la última posición, de, posición y aspirando a clasificarse y, y tratar de irse a olvidar de, de, del descenso, por ejemplo, ¿cómo puede cambiar en una sola jornada el escenario en ese sentido? ¿verdad?
2: Aunque fíjate que yo en lo deportivo siento que ha sufrido más cambios Firpo que Atlético Marte, Creo que Atlético Marte va a entrar con una dinámica parecida a como terminó el torneo, porque el mismo técnico, la mayoría de los jugadores. En cambio Firpo no, Firpo, es cierto que le, los jugadores ya una vez cobran, ya tienen nuevas caras, pero eh, o sea nuevo no no entrenador eh, y nuevos jugadores y siempre eh, es eh, que él sin sabor de lo que te hicieron pasar, porque claro. es cierto, estás contento que cobraste, pero que no se te olvida lo que te han estado haciendo. Entonces no es lo mismo. En cambio Marte, no, Marte en ese sentido no tuvo problemas, a los le, jugadores les cumplieron siempre. Entonces, yo, yo, yo te digo, no, puede llevarse una sorpresa, Firpo, en su casa. Es
1: se que, la puede de, de, llevar.
2: Y, y dicen que la presentación
3: de Marte en San Miguel fue, fue bastante buena. Mm -hmm. Tal vez tuvo un, le faltó un poco de puntería no, no porque fuera mejor porque tuviera más oportunidades que Águila sino porque las que tuvo eh, eh, fueron realmente importantes entonces creo que un equipo eh, con el seguimiento que tiene su, su, su estructura ¿no? como uh -huh. dice Lisandro, jugadores y entrenador y las pocas incorporaciones que ha hecho creo que eh, se vuelve realmente peligroso
1: y es que luego se genera el escenario por ejemplo por lo que ha planteado Lisandro que en teoría el obligado a hacer una mejor presentación en esa primera jornada debería ser Atlético Marte por el hecho de que mantiene la base de jugadores, no, mantiene no, 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 el, el no, entrenador
2: no, 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 mal para mí no, es una, que... la obligación no la obligación siempre es de Firpo está en su casa y es el equipo más grande
1: pero es que Firpo y tal es vez es urgencia
2: y, y, y la urgencia, no, sí, es. sí, pero la obligación es Firpo en su, ante su afición y todo Marte no, Ma Marte lo puede hacer Pero porque tiene trae esa inercia positiva Que Mar que Firpo no Pero la, la exigencia, la obligación Para mí es de Firpo, no de Marte
1: Pero es que para mí lo de Firpo es urgente De, ese, de no, ir bueno, a esta primera por jornada ese, Porque nuevo entrenador entonces, Se ha reestructurado entonces,
2: entonces estamos de acuerdo con vos Pero,
1: pero, pero entonces es lo urgente. Atlético Marte de, si, O sea se, debería ser fácil. Ya te confundiste, no, 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 la idea Corregí la
2: palabra. La idea es la misma. La idea
1: es la idea misma por el hecho de que, vamos a ver, con el torneo que hizo Marte, no nos esperaríamos que Marte sí, no llegue y pierda María. en la primera jornada y haga una mala presentación. Sería una sorpresa, verdaderamente. No,
2: porque va a ser sorpresa. Primera fecha, cualquier cosa puede pasar. Los equipos han cambiado mucho. Sí. Marte no va a ir a jugar solo, va contra un FIRPO reforzado, Con y pues sí, entonces no, es que aquí la obligación es de Firpo, Firpo está en último lugar, Firpo es un equipo eh, eh, de los considerados grandes, su afición está pendiente, entonces aquí el que lleva todas las de perder en este partido es Firpo. Si Firpo pierde, puchica, es, es como Arrancar donde terminó.
1: O sea que pensaría que, en cambio, que, Marte, que Atlético no. Marte pierda, sería, no, no pasaría nada normalmente no, en términos. De, a ten, vamos, pero mira. en términos de administración, digamos, la, la, la Junta Directiva, hablando de que se debe aspirar siempre de ganar y de buscar la clasificación sí, y estar arriba, no, no pasaría pues, nada para Atlético no, Marte que no pierda pasa, el, no, el fin de semana. Porque
2: va donde un equipo tradicionalmente más fuerte que tú este, va de visita es que la presión en este juego todo va para Firpo, no va para Marte o sea, no quiere decir que no se van a enojar o, sí, sí, o que claro. van a salir contentos aunque hayan perdido, no obviamente que no, pues. pero la presión es para Firpo si Firpo pierde en su casa, ante su afición estando en último lugar que es Marte, que podría ser uno de los que en algún momento podrían considerarse que también podrían caer con un par de resultados a pelear el descenso, les agrande la distancia, la presión es para Firpo, Elmer.
1: No, no, es que eso estoy definitivo, pero creo que no son vinculantes el tema de la urgencia de Firpo como tal hablar de Atlético Marte individualmente hablar de Marte individualmente yo hablo del Marte en relación al proyecto que inició, llamémosle proyecto a pesar de que en el torneo anterior a una semana de, de iniciar el torneo el equipo estaba empezando a preparar y luego por lo que generó lo de que la mano del brazo a torcer, está bueno ahí, ahí
3: te voy a dejar
1: <risa>
4: Bueno, también vamos a hablar del tema de Club Deportivo FAS, tratamos de lanzar a Sergio, me imagino que van de camino, tienen que entrenar en, en San Vicente por la tarde Atlético Marte. Tenemos la llamada telefónica con gente de Club Deportivo FAS, que este próximo domingo se va a enfrentar el cuadro de 11 deportivo, específicamente de su director deportivo, el señor Manuel Urenda, a quien le damos la bienvenida a los ex del fútbol. Hola, don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le saluda Diana Calderón.
6: Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo súper bien
4: Gracias a Dios, muy bien Bienvenido a los ex del fútbol ¿Qué tal? ¿Cómo va todo en cuanto a la programación que tienen establecida con Club Deportivo Faz para este próximo domingo?
6: Todo va muy bien Ya este, las personas encargadas de cada departamento este, Han tenido ya la delicadeza de programar todo bien Para iniciar el torneo y que todo salga de maravilla o como lo tenemos planeado
4: Acerca de la situación del escenario del escenario deportivo con la iluminación, eh, Manuel, ¿qué específicamente le dijo la comisión encargada de, de revisar el escenario deportivo?
6: Miren, yo creo que todavía ni lo revisan, yo creo que es hoy sábado, pero yo la verdad estoy ajeno a ese departamento, pero este creo que le podría tener más detalles, si de hubiera sabido que me iban a preguntar si hubiera tenido más detalles, pero hasta donde yo tengo entendido vienen a revisar el día de hoy.
1: Hola, ¿cómo está Manuel? Eh, les saluda Elmer Bonilla, un verdadero gusto. Eh, y ya entrando a la parte del inicio del torneo y para el aficionado, vamos a ver, ¿qué puede esperar del Club Deportivo FAS? Y hablo de, de parte de las expectativas que se debe generar el aficionado y lo que pueden presentar ustedes, tomando en cuenta que digamos que el discurso en términos generales es que FAS es el favorito, el rival a vencer en este torneo por ser el vigente campeón. Pero en términos de... Eh, organización, como estructura, como dirigentes del Club Deportivo FAS, ¿qué le presentan a la afición Tigría?
6: Primeramente, mucho compromiso y conocedores de la afición que tenemos, que es muy exigente y, y es algo que me gusta y conociendo también igualmente a la directiva, empezando por su dueño de las expectativas y las metas que nos ha pedido alcanzar, pues lo que uno que puede esperar es mucho trabajo eh, que somos los favoritos, quién sabe, eso sí, ya lo dejo a criterio de ustedes, eso sí le podemos decir, que somos un equipo el cual eh, cada día está perfeccionando detalles, estamos trabajando en pos de alcanzar las metas como institución, y la que los aficionados buscan en este equipo, que es el campeonato, más allá, cualquier otra cosa que hagamos que no sea el campeonato, no va a servir de nada, sabemos dónde estamos, yo como extranjero entiendo y comprendo cuál es, cuál es mi función acá, y cuáles son las expectativas de, de todo aquel que, que sigue el equipo Juan.
2: Hola Manuel ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Lisandro Puente saluda
6: Lisandro, buen amigo, ¿cómo estás? hombre. <risa> Abrazo, hombre, a ver qué día por ahí, nos tomamos un cafecito, Lisandro
2: Sí, claro que sí, mira, qué gusto saber que estás por acá, este la verdad, vas a ayudarle mucho al equipo yo conozco tu experiencia y, y sé que, que, que una persona así le va a ayudar mu mucho más de lo que hizo el equipo el torneo pasado, así que yo también, ¿no? ahí te voy a dar una llamadita y voy a conseguir tu teléfono, ¿viste? para que nos podamos ver, pero fuera de eso mira, pregunta concreta, más que darte la bienvenida y el saludo que, que te tengo un buen recuerdo este ¿Qué tal? Eh, ya están cerradas las, las inscripciones del equipo porque por ahí andan un nombre en, en las nubes como que todavía este, un ex jugador blanco como que están ahí medio en plática ¿Es cierto o no es cierto?
6: No, Lisandro, te lo digo a ti <risa> te lo digo a tu audiencia, a todos en cabina las inscripciones ya están cerradas no puedo dar más espacio a que lleguen jugadores ya tarde porque para mí es muy importante eh, desde mi punto de vista que un equipo esté conjuntado ya para el primer partido y creo que ya a este punto nosotros, te lo digo con toda sinceridad, hemos cerrado ya las inscripciones y uh, listos para afrontar el torneo y, y gracias por eso de que voy a venir a ayudar. Lo que sí sé es que voy a, a trabajar y que esto es un trabajo de equipo y esperemos que todos y cada uno haga nuestro Hagan su trabajo para que lo podamos plasmar en la cancha, y en este caso serían los jugadores los que son los actores principales.
2: Bueno, Manuel, pues mira, ya va a haber tiempo que podamos platicar y todo, saludarte, desearte lo mejor y bienvenido, ¿oíste?
6: Gracias, Lisandro, un abrazo, y tú sabes que se te estima mucho, y, y si alguien sabe también de mi puesto, yo creo que estoy hablando con el mero máster, el mero maestro de esta área.
3: <risa> eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, don Manuel. Eh... Bueno, bienvenido a El Salvador, ya usted tiene tiempo de estar aquí trabajando. Eh, agradecido por la calidad de jugadores que ha traído, sobre todo por lo de Mendoza. Y mi pregunta a usted como director deportivo tiene que ver con jugador. Eh, la última incorporación fue Lisandro Claros y realmente eh, nosotros teníamos poca información de cuál era la actualidad de Lisandro después de que se fue a, a Portugal. Queríamos saber, eh, o por lo menos de parte mía quería saber, eh, ¿Cómo se había dado la incorporación de, de Lisandro, que pasó de no tener eh, ninguna noticia a aparecer al campeón nacional?
6: Mire, desde un principio, y cuando digo principio, es desde el mes, principios de noviembre, que yo ya sabía que venía acá, estuve viendo cuáles eran las falencias del equipo, o podía yo potenciar competitividad dentro del, del equipo, siempre tuvimos en mente un central, tuvimos eh, por ahí Hoy intentamos contratar dos centrales, eh, algún central acá nacional, De en ese momento no se pudo dar, pero nunca quité el dedo del renglón, sabía que necesitaba un central para la competencia eh, interna, y también por los futuros llamados de Rudy, de, de Domínguez, y, y bueno, siempre es bueno estar uno ya con un, un jugador como, como Claros, que sabemos lo que nos puede dar, él estaba jugando allá en Portugal, o estuvo jugando en Portugal, Bien, venía, estuvo lesionado, ahora ya está haciendo fútbol con nosotros y se le dio seguimiento a, a Lisandro, tanto por el cuerpo técnico como un servidor, y llegamos a la conclusión de que era un jugador el cual, si nosotros le, yo, logramos ponerlo a punto y ponerlo en condiciones de, de competir, nos va a venir a ayudar mucho y, y es un excelente jugador y persona.
3: Eh muchas gracias por la aclaración y, y para ahí va mi punto, eh, para nosotros Lisandro, claro, bueno hoy no está con nosotros Manuel Salazar, eh, como Lisandro estuvo en, en Firpo y para nosotros unos jugadores jóvenes con más proyección no solo en la saga central sino que también en la contención del equipo y viendo la idea que tiene el profesor Zambrano y la calidad de jugadores, eh, necesita obviamente un jugador con un muy buen pase no solo en el centro, sino que también en, en la saga central y, y esa era como que mi duda, ¿no? de que Habíamos tenido pocas noticias y hoy aparece con el, con el campeón nacional, pero creemos exactamente lo mismo, que, que Lisandro Claros es un jugador joven, con mucho talento, en varias posiciones que puede dar solución en varias posiciones de la cancha y, y esperemos, así como usted dice, que, que si lo ponen bien a punto es una muy buena incorporación, no solo para FAS, sino que también, para mí me parece que estando bien, es un jugador eh, con proyección de selección nacional.
6: Eh, totalmente de acuerdo con usted Este, la verdad que Lisandro viene a potenciar el equipo, de verdad que todo lo que usted ha dicho estoy totalmente de acuerdo con usted, es un jugador de verdad de primer nivel ahorita que nosotros tenemos, está joven, es educado, es sano se Estuvo investigando todo lo de él en Águila, en Firpo, en Selección y estuvo por ahí como usted lo dice en otras posiciones que no solo central, es de lateral suplió a Tamacas en partidos bravos contra México y vimos su potencial y, y yo creo que va a venir a, a sumar bastante este chico Lisandro.
4: Don Manuel, gracias por tomar la llamada a los ex del fútbol. Sin duda estaremos pendientes de todo lo que acontece en el campeón nacional.
6: Muchísimas gracias a ustedes y quedo a la orden para cualquier cosa. ¿eh?
4: Gracias, Muy bien. un saludo. Era el director deportivo del Club Deportivo Faz, el señor Manuel Urenda. Hablando de las noticias, Platense ha comunicado a través de sus cuentas oficiales que el señor Omar Rosas podrá disputar sus partidos con el cuadro gallero. Esta es la resolución precisamente de eh, la Federación Salvadoreña de Fútbol. Vamos a citar puntos importantes eh, en donde recalcaban precisamente lo siguiente, que dejar sin efecto el formato de competición de la primera división adoptada en el acuerdo federativo del 11 de julio del 2022 en el punto número 20 donde se habían aprobado las bases de competencia, lo cual implica dejar sin efecto los resultados deportivos obtenidos en la primera y segunda fecha, tanto de la primera y del torneo de reservas, dejando sin efecto los partidos que se habían disputado en la jornada 1 y 2 de la primera vuelta del torneo Apertura 22-23 en consecuencia un nuevo torneo con un nuevo formato se elaboró, eh, inició el 17 y 18 de septiembre de el 2022. ¿Y o, o, o sea que
3: entonces ¿Sí si, a, si a Omar Rosas, que va a jugar obviamente, cuando... Anote, va a ser el primer gol Oficial en El Salvador Porque el doblete que hizo contra el Dragón No, no,
4: no tenía quedó sin validez efecto. Quedó sin efecto, y Platense lo hacía también A través de un comunicado, que en relación Al cuadro de Omar Rosa Se ha recibido el aval de la Comisión de Regularización de la Federación Salvadoreña De Fútbol, autorizando la participación Del delantero mexicano En los partidos oficiales del torneo Clausura, y también Mencionaban en lo anterior, se procede a realizar La inscripción del jugador Omar Ar... Arnulfo Rosa Salomón, con el club platense siendo elegible para participar con dicho club. Firmaba la secretaria general.
2: Mira, primero me alegro un montón por el jugador, ¿verdad? Que yo siento que este, no tenía culpa de todo este desorden. Me alegro tarde, pero me alegro que la comisión al fin haya eh, sacado este comunicado donde declaran pues, inexistente ese torneo ¿verdad? ¿qué costó?
1: que, que, que conste que es casi obligatorio sí, lo, sí, sí. que lo tuvieron que realizar sí. como consecuencia de los efectos jurídicos que Ajá. inicialmente podía tener claro. el no haber tomado ese acuerdo ah, sí. desde aquel momento uh -huh. que nosotros discutíamos y Lisandro hacía énfasis en, en ese momento de la importancia de que definieran cómo quedaba esa primera jornada de ese torneo inconcluso Y ese otro partido que se realizó Porque obviamente aquí están las consecuencias
2: Fíjate que me alegro Porque al finalmente Se dio, pero es incomprensible Que se hayan Tardado tanto para una cosa Que debieron de haber hecho en su momento No, no entiendo no, La razón que hasta ahora es, Él me ha dado una Las consecuencias jurídicas Y las estábamos viendo con este jugador pero es que eso lo debieron de haber visto, sobre todo siendo abogados, que no lo hayan visto en su momento o que no hayan querido tomar, es para mí incomprensible.
3: Yo, yo pienso exactamente lo mismo. Eh, creo que, que más allá de que no, entre comillas, no cambie nada de nuestra realidad, eh, era, era una cuestión lógica y... y, y y y, jurídica. Y, de, y de manual. ¿Sí? Que tenían que haber dicho, no, el torneo que se jugó dos fechas quedó sin efecto. No tenían ni siquiera que dar explicaciones de por qué, solo dejárselo sin efecto. Y eso eh, hubiese ahorrado a la gente de Platense tener una incertidumbre, entre comillas, la incertidumbre del jugador. Y después situaciones como esta, que obviamente Platense está haciendo las cosas muy bien, está jugando partidos internacionales de pretemporada y estaban más preocupados. En la situación jurídica que en la situación deportiva.
4: Y cómo también eso puede tener consecuencias en la planificación que tiene uno como técnico. Polía lo mencionaba, no había tenido la oportunidad, decía Polía, de tenerlo de titular en los partidos amistosos. Eso va modificando también la, la, el planteamiento de cada uno de ellos, pero ahora sí va a poder contar eh, con eh, Omar Rosas como jugador del cuadro de Platense. Hablando antes de, de irnos también, de despedirnos, quiero felicitar a nuestro compañero Andrés Benítez, quien está cumpliendo años. Andrés, que Dios se bendiga, que cumplas muchos años más. Él está atrás de cámaras también, community manager, hace de todo aquí en los ex este del es fútbol. Es el bebé del grupo. Es el bebé oh, ah. de los ex del fútbol. Don ¿No, Lisandro, Yo, no, yo no voy a
3: felicitar nada. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo no hay pastel. Le
4: traía
2: <risa> Manuel pastel, pa hoy no hay pastel.
4: Es que ahora usted le toca traerlo. ¿no?
3: Sí, pero no me avisan no,
4: no,
2: pero fíjate que es cierto como son, mira Hay no. que reclamarle
1: que tomar son el respuesta. pollito del grupo no, Don
4: no, no. nos va a llevar a comer por los cumpleaños los de Manuel de y de Andrea va, vale, ¿le estamos, pues.
3: Ahí al, al holandés
1: De igual forma, sumarme a las felicitaciones Que de hecho, yo traía en no lo felicité en el grupo Como inicialmente lo hicieron todos, porque dije yo cuando llegue en vivo lo voy a felicitar, darle las pero, felicitaciones a Andrés, pero como, 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 como dice Lisandro, me tocó desde el inicio tener la peña y me tocó contener la respiración, bueno. tuve que aguantarme, así que aquí ha habido espacio para felicitarlo y pues el mejor de los éxitos que tiene el mucho. camino y el futuro por delante, pero obviamente eso no le garantiza nada. Hay que trabajar en consecuencia para eso. Sí, Así claro.
4: es. hay que trabajar y tener mucha mente para hacer las cosas de buena manera. Pero aquí estamos para guiarlo a
3: nuestro bebé. con la experiencia. O a sea, su, su juventud ha tomado un par de, de malas decisiones, pero es parte de la vida. Uno lo ve, Ay, ahí, uno de,
4: uno de, lo ve ahí
3: con unos un suyavero de, de, de colores... Eh.
1: Ofensivo, insultante, sí, pero bueno, es
0: parte bueno, del aprendizaje lo vamos
4: a llevar por el buen camino. Gracias a usted también por acompañarnos a través de las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Mañana inicia eh, eh, la previa del torneo clausura 2023. Vamos a tener, por supuesto, el análisis de los partidos. También hoy se disputa este encuentro entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid a las 2 de la tarde en el Santiago Bernabéu Fichita, nadie,
3: nadie dice nada del arbitraje Ayer con Bar de Barcelona. No no sí, sé, pero la el nadie dice nada Es que... No,
1: no ha dado <risa> cuenta, dice <eso, risa> Lisandro De, la, <risa> de, la, de lo no que ha generado el, el partido del Barcelona El fin de Fue. semana, vinculado con este partido nadie La Copa del Rey nada.
3: Pero está bien, ganó el Barcelona y Fue, todo el, car y todo el oh, carnaval Influyó le, no, re, no, no,
1: le,
2: yo, yo, le regalamos, yo, yo, le regalamos yo, yo, los tambores no, no, a la barra y no Mira, nada. yo creo que hay algo más importante es, no es sé si se dieron cuenta que los aficionados del Atlético en Madrid colgaron un muñeco sí, eh, sí. Con, con la camisa de Vinicius con la camisa de Vinicius, o sea, la verdad que es desagradable eso, Muy no, desagradable. sobre todo si se hubiera dado en estos países por la cuestión de, 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 de los narcos y las sí. eh, bandas allá, pero es que el, para que veamos que en todos lados se cuecen nabos. Exacto. No, y, y o sea, también no, 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 el...
3: no podemos meter en la misma bolsa a los aficionados del,
2: de, del Atlético de Madrid por tres o cuatro energúmenos. No, yo sé, pero lo que voy yo es es inc increíble que aún en sí, esos países. En estos, es... Y en estos
3: tiempos. Sí. Pues yo le digo: cuando criticaron a Argentina el otro día, los europeos son iguales de malos. Son iguales de malos que nosotros, así que tú pueden hablar.
4: Nos despedimos, los esperamos mañana a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales de los ex del fútbol que tengo Una feliz tarde.
0: La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza. Cinco exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.